0: bueno perdón una cosa, cuando ahora después cuando tú termines que vayan levantando la mano los que quieren intervenir Ay, yo no, tranquilo, sí ¿Me sí pregunta pero déjame primero. dinero ¿no? <risa> <risa> toda la razón oye, está cogiendo piedra <risa> bueno, pues va eh, bueno, me sigo llamando Carlos igualmente entonces le eh, eh, dice Ana que voy a hablar sobre eh, qué pasará en el 2012. En, en realidad lo iniciado es qué pasa con el 2012. Sí. ¿Qué es lo que pasará? Además, bueno, si queréis tengo una versión corta y una larga. La corta es: no tengo ni idea y además me da igual. <risa> Esta es la corta. La, la larga necesitaría desde luego bastante más de 20 minutos para exponerla así que voy a ver si soy capaz de hacer un mitad y mitad eh, es inevitable, hablando de lo, del 2012, es inevitable hablar de los mayas aunque veo además que José Antonio ya os ha documentado a todos que me ha evitado un trabajo fácil, tremendo <risa> muchas gracias José. Antonio cuando estuvimos la otra vez en, en Valencia eh, observé que había mucha gente que ni siquiera había oído hablar del de 2012 y me sorprendió eh, bueno, yo os presenté este libro que escribí yo y que no habla exactamente del 2012 pero sí un, de una fecha muy próxima además me, me alegra de que tengamos un astrólogo porque seguramente nos dará un poquito de cuartel con el asunto eh, bien eh, lo primero que quiero decir de los mayas porque eh, todo lo que os cuenta aquí José Antonio lo podéis encontrar en, en cantidad de sitios en internet os recomiendo además que, que veáis la, las películas de las siete profecías mayas que están hechas por el canal Caracol de, de Colombia y a mi juicio desde luego son los que mejor han sabido presentar y yo creo que este escrito se ajusta bastante a lo que aparece en las películas bien eh decir, decir que los mayas eh, predecían el final de los tiempos del 21, el 21 de diciembre de 2012 es mucho decir. Eh, los mayas lo que sí tenían eran tres calendarios diferentes, uno que se llama el talking, que consta de eh, 20, 20 meses de 13 días cada mes. Este era el calendario sagrado. ¿eh? No vamos a entrar ahí, pues sería larguísimo estudiar este tema. Un segundo calendario, que digamos que es el, el calendario de diario, este ¿eh? que ese ya se parece más al nuestro. Se parece más al nuestro, bueno, de hecho tiene exactamente los mismos días, solo que distribuidos de distinta manera. Son 20 meses de 18 días cada mes, más 5, eh, digamos, de oración. ¿eh? Eh, hay muchas culturas que... Han hecho 360 días de año y después lo han completado con otros 5 eh, que siempre además han coincidido en llamarle una especie de el tiempo del no tiempo, ¿no? o sea, el tiempo del perdón, etcétera, etcétera. Etc., esto está en muchas culturas. Bien, y un tercer calendario que se ha eh, dado en llamar el de la cuenta larga. El de la cuenta larga lo que mide es el ciclo completo de casi 26.000 años en eh, que nuestro sistema solar da una vuelta completa alrededor del centro de la galaxia bueno eh, la cuestión es que eh, los mayas dejan señales eh, de cuándo termina ese calendario y cuándo, digamos las tres ruedas de calendario coinciden, o sea digamos que se ponen todos los relojes a cero y entonces si los investigadores tienen razón y, eh, y digamos la primera fecha en la que los mayas digamos consideran que se inicia su última fase eh, esta fase eh, comenzaría el eh, si no recuerdo más, el, el 10 o 18 de agosto de 3114 a.C. y entonces si eso fuera verdad eh, pues coincidiría efectivamente la cuenta con el 21 de diciembre de 2012 aunque todo esto fuera verdad o sea, digamos que, efectivamente, eh, ahí terminarían los tres calendarios, todavía no habríamos demostrado absolutamente nada. ¿Mm? Eh, después eh, existen una serie de profecías con las que, eh, cuando las leáis, supongo que todos en general os mostraréis de, de acuerdo, ¿no? en general, lo que cuenta, eh, más que como profecía, por lo menos como deseo. Mira, para mí todo esto no dejaría de ser eh, casi una cosa muy interesante, pero puramente anecdótica, a no ser que yo, a no ser porque yo he vivido una experiencia directa. Una experiencia directa significa que yo no, no tenía ni idea de la existencia, o sabe, la existencia de los mayas, porque todos los estudiamos en el cole. Pero en realidad no tenía ni idea ni de su calendario, ni de su forma de pensar, ni de nada. Pero sin embargo eh, desde niño sin saber muy bien por qué eh, tengo una inquietud hacia el tema del fin de los tiempos o fin del mundo y es una inquietud que considero que no viene de mis padres puesto que mis padres nunca hablaron de este tema, es más, recuerdo una anécdota de cuando era muy pequeño tendría unos 7 años o así eh, resulta que estaba lloviendo a mares y eh, un amiguito que tenía a mí más que yo empezó a meterme miedo y diciendo es el diluvio, va a llegar el agua hasta tu casa y tal, y yo me fui a casa llorando, y dicen, eh, llorando a mi mamá, oye, que me, me hice el visito que, que va a llegar el agua hasta mi casa, y mi madre me contestó, pues qué tonto haberle dicho que antes de llegar a la suya que vives del segundo y tú en el cuarto por eso quiero que mis padres no eh, no estaban, no tenían este tema en la cabeza, y tampoco los curas en los en el en lugar, ¿no? Tampoco ellos eh, insistieron demasiado con la idea del, del fin de los tiempos. Sin embargo, es algo que venía conmigo. Es algo, como digo, de pequeño, ya me asustaba, etcétera, etcétera. Y eh, un buen día, resulta que me encontré este trismón. No vamos a explicar ya cuál vez lo que es el trismón, ya veis lo que es, más o menos. Y este trismón, igual el astrólogo, se da cuenta que aquí hay dos signos astrológicos: hay un Aries al revés y un Saturno al revés no desde aquí tienes no libros más allí que puedes escoger intuitivamente algo me decía en la cabeza además esto lo descubrí exactamente en el año 99 cuando eh, mucha gente había hablado de la cruz cósmica del año 99 y eh, el 11 de agosto, no sé si recordaréis se dio un eclipse solar y a cuenta de esto se empezó a hablar sobre el fin del mundo en el año 2000 bueno Uh, a pesar de que puse muchas veces en tela de juicio mi propia cordura conforme iba encontrando piezas a cuenta de este crismón porque este crismón me llevó al final a otra cruz cósmica de la que no habla nadie en este momento pero que está ahí, lo podéis comprobar os daré documentación para que lo hagáis eh, es una cruz cósmica que se dará completamente el día 24 de junio de 2011 y su máxima perfección la alcanzará el día 30 de junio de 2011 eh, bueno, se podría hablar la tira sobre esto pero no, como hay poco tiempo vamos a ir eh, sintetizando eh, serán tantas coincidencias con esta luz cósmica que son realmente impresionantes voy a contar solamente algunas películas Primero hay eh, una cruz cósmica, supongo si que lo sabéis todos, que es cuando cuatro planetas están en posición de cruz. Primero los planetas van a ser Plutón enfrentado al Sol. O sea, Plutón, eh, mitológicamente el dios del infierno, el dios de Hades, enfrentado al Sol, el dios del cielo. Los opuestos naturales enfrentados. Por otro lado están enfrentados también Saturno y Urano. Saturno, que es Cronos, el cronos griego antiguo, es el dios del tiempo, y Urano es su padre o creador. ¿Eh? Es al que en el mito Saturno le corta los testículos ¿eh? y con el semen que se derrama, pues nace Venus. Bien, quiere decir que los opuestos naturales van a estar en oposición. Pero están en oposición tal y como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, parece que va a haber un enfrentamiento total. Pero es que cuando la oposición es perfecta eh, podemos hablar de equilibrio, cuando precisamente dos fuerzas en en el, el país vasco lo sabemos bien, cuando <risa> nadie consigue mover así al medio estar en equilibrio no, no gana nadie. Bueno, otra de las eh, ya simbólicamente a ah, los que conocéis un poquito los simbolismos podéis dar cuenta de eh, hasta dónde puede llegar este asunto. Eh, además Saturno está en, en, en Libra Libra tradicionalmente que es la balanza eh, ha sido asociada al juicio final entonces sería tanto como decir el tiempo va a estar sometido a juicio eh, muchas más cosas eh, yo no lo sabía en el momento que en encontré esto pero el amigo Papus un, un esotérico que seguramente los estudiosos conocerán un esotérico francés escribió un libro que se llama El tarot de los bohemios y en ese libro eh, él hace una asociación entre los signos astronómicos, astrológicos las cartas del tarot y el alfabeto hebreo algo que yo desconocía absolutamente cuando encontré esto pero como la casualidad no existe este libro vino a mis manos a pesar de que yo al principio me negué a cogerlo pero el libro se empeñó en, en caer a mi bolsillo <risa> que yo tuve que llevar bueno <risa> Cuando hice la extrapolación y eh, cogí los datos que tenía, tengo cuatro planetas puestos en cuatro constelaciones, y vi que se podía sustituir por cartas del tarot, Por pues resulta que coloqué las cartas del tarot sustituyendo. Y, eh, bueno, esto me gustaría que lo pudierais ver todos, pero si no, luego el que tenga interés ya se lo, ya se lo mostraré. Y lo más asombroso del asunto es que los números que van con las letras, o sea, con las cartas y que, y que también son los mismos números de orden de las letras hebreas en cuestión, nos dan fecha. Y eso a mí, yo no me lo podía creer, pero así es. Resulta que eh, tenemos la posición del Sol en Cáncer, en ese momento, y las cartas que le corresponden son la Justicia y el Mundo, y ambas eh, suman, eh, o sea, 8 es la Justicia y 21 es el Mundo, eh, suma 29 pero en realidad es la carta número 22 o sea realmente suma 30 eh, tenemos juntos el mago que es la carta número 1 y, y, el, y el sumo sacerdote que es la número 5 con lo cual suma 6, tenemos 30 del 6 y claro el 2011 no podía salir ¿no? sumando hasta 22 pero a la casualidad que las cartas que ocupan ese lugar son la 15 y la 16, el diablo y la torre herida por el rayo y si hacemos esto 15, ¿no? Igual a 10 más 5, 16 igual a 10 más 6 y sumamos así y hacemos 20, 11. Eh, joder, <risa> ¿cómo es posible? Pues ahí está. Y las cartas que nos quedan eh, suman 20, 12, que son eh, el colgado número 12 y eh, el juicio precisamente número 20. Suman pues puntos, 20, 12. 2012. Esto era para hacerse de culo directamente. Entonces, como esto me ha ocurrido a mí, no es algo que haya leído ningún libro, ni nada, sino que además ha sido un proceso larguísimo de años, pues entonces ya las profecías mayas ya para mí no podían caer en esa corroquia. Otra cosa es qué es lo que va a pasar. Con esto yo lo único que veo es que eh, muchas culturas han coincidido y siguen coincidiendo en que estos tiempos lo mismo que estuvieron en un principio van a tener un final entonces uh, yo interpreto que el final de los tiempos lo que significa sencillamente el final de un ciclo eso no significa la destrucción de la energía eh, interpreto también perfectamente entiendo que se le llame el juicio final pero no desde la mentalidad eclesiástica de que un señor con barbas va a venir y va a decir, vosotros que sois los buenos vais a ir al cielo y vosotros que sois los malos vais a ir al infierno no, no. lo que interpreto es que es el juicio final porque la humanidad a partir de entonces dejará de juzgar entonces evidentemente cuando yo dejo de juzgar ese último juicio es el juicio final ¿por qué la, la humanidad dejará de juzgar? pues no solamente ya por aquello de que leemos en el Evangelio de que no juzguéis y no seáis juzgados y tal. Ya, ya la cosa ya no va de historias aprendidas de memoria o más o menos eh, mal interpretadas. La cuestión va de vivencias. La cuestión va de experiencias. Va de que sé perfectamente sé perfectamente que con la vara, vara que mido soy medido por mí mismo porque no puedo tener dos opiniones a la vez. Si yo juzgo a otro inevitablemente aquello que juzgo a otro me lo juzgo en mí aquello que no le consiento, no le permito a otro no me lo permito yo y viceversa, lo que no me permite a mí mismo no le permito a otro evidentemente para adquirir conciencia, para saber realmente quién soy tengo que mostrarme tal y como soy sin ningún tipo de cortavisa sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de presión porque aunque haya cosas en mí que al final no me gusten demasiado, solamente podré corregirlas si las saco a la luz. Por lo tanto, es un tiempo el que viene y que todos los símbolos ratifican. Es un tiempo en el que tengo que pasar de la conciencia social a la conciencia individual porque resulta que haciéndolo desde la conciencia individual seré más colectivo que nunca entonces es exactamente lo que creo que va a pasar no sé si va a pasar en 2012 si va a pasar en 2015 de hecho está pasando ya por otro lado el tema de las catástrofes o no catástrofes cíclicamente la Tierra siempre ha tenido catástrofes tenemos pruebas más que de sobra sabemos que exactamente hace 13.000 años en la Tierra estaba en una vaciación y esos 13.000 años coinciden con la mitad del ciclo de hecho los egipcios lo señalaron a través de la esfinge de Gisé. situaron el león humano que es la esfinge de Gisé, mirando al equinoccio de verano en Leo y quisiera coincidir las tres pirámides con el cinturón de Orión lo que pasa es que admitir esto me llevaría a aceptar que todo aquello tiene mil años por lo menos cosa que la ciencia medieval no está dispuesta por lo menos todavía a aceptar pero lo cierto es que hay escritos al que ese momento de que el león terrestre miraba al, al león celeste resulta que le llamaban el septepi que significa literalmente el principio de los tiempos lo cual quiere decir que alguien ya sabía algo de todo esto. Y entonces ya no me extraña que los mayas supieran algo de todo esto. Y no me extraña para nada que en nuestra cultura cristiana también se supiera. <coughs> la prueba de que además también se sabía, entre otras cosas de las que yo he encontrado, es que entre la fecha de la cruz cósmica que estoy dando y la fecha que da el calendario de Maya hay exactamente 545 días bueno, pues, agarraros hay, hay un libro que no es de ahora que es de, del siglo primero del cristianismo y que se llama la el ascensión de Isaías ahí en la, en la ascensión de Isaías se dice, en su capítulo 9 se dice que cuando la segunda venida del Cristo el Cristo estará entre nosotros durante 545 días y después se irá llevándose a alguno de los suyos Solamente 545 días son los que hay entre una cruz cósmica y la otra. Pero hay otra tradición más que parece contradecirse con esta, y también es del principio del cristianismo, y habla de que en la segunda venida del Cristo habría 12 años de enseñanza. El Cristo enseñaría a la humanidad durante 12 años, y parece que, claro... 545 días y los 12 años se contradicen pues no se contradicen porque entre las otras dos cruces cósmicas y acordaros que en el Evangelio dice las señales que se darán en el cielo cuando llegue el final de los tiempos y siempre habla de cruces eh, entre la cruz cósmica del año 99 y la de 2011 hay exactamente 12 años o sea que encajan las dos los dos vaticinios de hace dos mil años ¿sá? con este con este momento eh, siempre ha sido asociado efectivamente porque el, el apocalipsis además el apocalipsis que habla exclusivamente de este momento y todas sus claves son astronómicas yo desde luego no he conseguido interpretarlas todas se, sería el primero en el mundo <risa> pero algunas sí algunas sí y coincide también por ejemplo en un momento determinado que dice que el dragón con su cola arrastrará un tercio de las estrellas del cielo hacia la Tierra. Claro, evidentemente, al final del texto no se puede de, 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 de interpretar, ¿no? Menos dicho, ¿no? para tirar es un tercio de las estrellas del cielo. Pero si consideramos el símbolo del dragón y consideramos eh, que la, el total de las estrellas del cielo son precisamente las doce constelaciones, un tercio son cuatro. Y cuatro hacen una cruz cósmica. Y esto encajaría y hay una cosa más que no he dicho y es que el mismo día 30 de junio de 2011 eh, ya no será en, en ese momento a partir de, del día 30 no habrá una cruz en el, en el cielo sino tres porque aparecerán en el mismo lugar del sol aparecerá Venus y aparecerá la luna con lo cual se dará la figura del apocalipsis que también conoceréis una mujer vestida de sol eh, con la luna a los pies y coronada de estrellas más claro, agua Venus, la mujer, ah, y con dolores de parto <risa> una mujer con el sol a la espalda, la luna a los pies y coronada de las dos estrellas porque ha terminado un ciclo o por lo menos está en la mitad de él para estar coronado de hay que estar en el centro de las dos estrellas con lo cual son demasiadas cosas, demasiadas coincidencias como para decir, va, porque no me quedo mal <risa> en eh, condiciones eh, normales desde luego no me lo quiera creer pero, joder son 10 eh, años eh, ya desde que esto vino a mí, porque no lo busqué yo os lo garantizo que no fui no, buscándolo esto vino a mí y poco a poco se fue desenrollando la mareja ante mi vista la cuestión es ahora eh, pase lo que pase haya amenazas hay muchísimas porque realmente las hay no se pueden obviar eh, no nos harían falta patricidios eh, para saber que estamos en una situación grave a nivel mundial, para saber que ah, estamos eh, en un, ante un cambio climático, para saber que eh, estamos ante un deshielo irrevisible de los polos, para saber que si el polo sur se, der, se derrite totalmente, la catástrofe es inevitable, puesto que así como el norte, <coughs> digamos que los cubitos de hielo están dentro del Martini, entonces no no se sale el agua no simplemente tenemos siempre la misma cantidad de líquido solo que derritido y esto nos llevaría a un calentamiento pero si se derrite el sur que está encima de roca toda esa agua va al mar entonces inevitablemente va a subir el mar pero un montón y entonces la catástrofe va a ser vida pero hay otras muchas razones para pensar que podría haber una catástrofe pero no me voy a a con la catástrofe si eso eh, los que estamos aquí ya Debemos estar como de vuelta de, de cualquier tipo de catástrofe. Porque si los que estamos aquí, eh, yo creo que todos estamos convencidos de que somos inmortales, de que todo es lo que estamos buscando precisamente es esa divinidad que somos, de que sabemos que precisamente para ser lo que somos lo que hemos de eh, dejar es de aferrarnos al miedo. Sabemos que hemos de dejar de lado el instinto animal de supervivencia para tener nuestra conciencia puesta en el espíritu. Por lo tanto, que la forma de, de ascender la humanidad es a través de una catástrofe, pues por mi bienvenida sea, que, que, la, que no que resulta que nos espabilamos antes y, y, y gracias a que conocemos la ley de atracción, nos ponemos todos juntos a desear que no necesitamos ninguna catástrofe, puesto que mira, ¿sabes qué? Los castillos los vamos a tirar nosotros mismos a, a moriscos porque sabemos que son antinaturales, etcétera. Entonces, nada, pues que no, pues que mira, que, que, que se ha terminado la historia y que no queremos catástrofe. Bueno, pues es que da igual. A mí personalmente da igual yo lo que sí es garantizo que lo que yo quiero realmente es que este mundo acabe porque es que realmente no lo soporto ya <risa> es que no puedo vivir no puedo vivir ya de él no encajó para nada en él. pero Porque se además es raro hasta dentro de los raros. O sea que voy a decir todo el mundo armónico en el que me permitan ser, como me dé la gana, ser. <risa> y creo que con esto ya os he dicho bastante. No sé si me he pasado. Si no, he pasado... no, que no, hecho. no me he pasado... no. Me he pasado. no me he pasado. Bueno, pues... Eh, por mí es, eh, se abre el turno de, de preguntas y de...